0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Mengatasi Kesepian dengan judul topik bahasan keempat, Penderita Yang Kesepian. Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat, rasa sakit yang tajam di saat kesedihan, perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi, Tidak ada kesedihan seperti kesepian, tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Tidak ada yang suka menderita meskipun Tuhan terkadang mengizinkan penderitaan. Daud juga mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dan bagaimana Daud belajar mengatasi penderitaannya dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita. Sekarang, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Cerimia berjudul Penderitaan Yang Kesepian, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, seseorang pernah mengatakan bahwa kita menghabiskan seluruh hidup kita belajar berpakaian sendiri demi kepantasan dan bagaimana yang dikemukakan oleh seseorang. Berusaha menemukan mode yang terbaik dalam berpakaian. Semuanya itu menjadi berantakan dalam cemo'o, pakaian mengerikan yang disebut gaun rumah sakit. Tidak berapa lama waktu yang lalu seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa satu hal yang dapat anda yakini adalah Dimanapun Anda duduk, dingin rasanya. Ada sesuatu yang sangat tidak bermartabat dalam cara mereka. Mengenakan gaun rumah sakit pada Anda ketika Anda dirawat di rumah sakit. Dan entah bagaimana, Anda meninggalkan martabat Anda di rumah, Anda menjadi sepenuhnya bergantung. E. Kelesuan Lebih lanjut Daud mengatakan bahwa pengalaman sakit itu membuatnya lesu tak bersemangat. Dalam ayat sepuluh, Dan sebelas dia mengatakan, Aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Dengan kata lain dia sedang berseru kepada Allah. Dalam pengertian tertentu, dia sedang memandang kepada dunia seolah-olah dunia telah mencemooh dia. Dan semua orang adalah pembohong. Tidak ada yang memberitahukan kebenaran kepadanya. Saya hampir dapat mendengar dia berseru. Mengapakah Allah tega berbuat begini terhadap aku? Mengapa aku seperti ini? Bisakah seseorang memberitahu aku, mengapa aku harus berada di mana aku mengalami apa yang sedangku alami? Dan jika Anda pernah berbicara kepada banyak orang yang pernah mengalami sakit parah, Anda tahu sebagaimana saya juga, bahwa banyak di antara mereka yang bergumul dalam kedalaman hati mereka dengan segala macam rasa bersalah. Selalu ada saja pengkhotbah, entah di mana, di radio atau televisi atau majalah, yang akan memperparah keadaan dengan mengatakan bahwa mereka sakit karena dosa, padahal pengalaman sakit itu banyak alasannya. Dan hanya salah satunya saja yang adalah dosa. Sesungguhnya Allah sering mengizinkan penyakit datang ke dalam kehidupan sebagian orang yang paling kudus yang pernah berjalan di muka bumi ini. Dan salah satu alasan mereka belum sakit barangkali adalah karena Allah belum bisa mempercaya mereka dengan pengalaman sakit. Oh alangkah mengagumkan dan membantu seandainya kita dapat memerdekakan orang yang sedang menghukum dirinya sendiri. Di tengah-tengah pengalaman sakit, sebagaimana yang saya percaya sedang Daud lakukan, sementara dia berseru melawan dunia yang tampaknya berdusta kepadanya dan memberitahu mereka bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk merasakan emosi yang demikian. Di sebuah gereja yang pernah saya gembalakan, ada seorang anak perempuan yang meninggal karena suatu penyakit yang sangat parah, sekaligus asing, yang barangkali belum pernah Anda dengar, yang disebut Ries Sidrom. Biasanya penyakit ini menimpa anak-anak setelah penyakit lainnya, dan membuat mereka demam tinggi, dan ujung-ujungnya segera mencabut nyawa mereka, Jika mereka tidak dirawat dengan baik, anak perempuan dari seorang ibu dan seorang ayah yang sempat saya pimpin kepada Kristus ini dicabut nyawanya dalam hitungan waktu 24 jam saja oleh Reyes Syndrome. Oh betapa mengenaskan dan berat rasanya berurusan dengan keluarga ini dan melayani mereka. Seseorang memberitahu saya bahwa akan membantu seandainya saya membaca buku berjudul Morning Song. Dan diselah waktu antara meninggalnya anak perempuan ini dengan pemakaman yang saya pimpin, saya harus pergi untuk berkhutbah. Maka saya masukkan buku itu ke dalam tas saya dan di pesawat saya membacanya sampai habis. Harus saya akui dengan jujur bahwa dua atau tiga kali saya membasuh lensa kontak saya selama penerbangan tersebut. Karena buku itu adalah buku yang jujur, yang lugas. Yang membahas keseluruhan masalah perasaan bersalah selama pengalaman sakit. Dan saya teringat akan orang yang telah secara puitis menggambarkan keseluruhan prosesnya. Saya ingin membagikan presentasi yang satu ini kepada Anda. Judulnya, Dosa Yang Diingat. Dan beginilah bunyinya. Aku membuat cambuk dari dosa-dosa yang kuingat. Aku menenunnya rapat-rapat dan kuat dengan ujung yang kejam. Dan walaupun tubuhku yang bergidik menciut dari cambukannya. Dengan-dengan yang kokoku pakai cambuk yang tak mengenal ampun itu. Sebab pastilah aku yang telah mengkhianati Tuhanku. Perlu menanggung sengatan ingatan ini. Namun walaupun bilur-bilurku semakin parah. Tidak ada kedamaian yang datang. Maka aku kembali memandang ke Kalfari. Matanya yang lembut di bawah mahkota durinya bertemu dengan mataku. Suaranya yang manis mengatakan. Anakku. Walaupun dosa-dosa yang sering kau ingat itu, tadinya seperti kain krimizi, sekarang sudah menjadi seputih salju. Darahku yang ditumpahkan di sini, telah membasuh semua dosamu itu, sehingga tidak ada lagi tersisa bintik gelap sedikitpun. Tidak ada lagi ingatan akan dosa-dosa tersebut. Maka apakah engkau harus mengingat dosa-dosa yang Allah lupakan? Aku berdiri mematung gemetar bermandikan cahaya, Walaupun kecil kemungkinannya, hatiku yang telah memberanikan diri untuk berharap. Suaranya melanjutkan, pandanglah kakimu, anakku. Aku memandang ke bawah dan lihatlah, cambuk dosa-dosa yang kuingat itu sudah tiada. Oh, seandainya saja saya bisa menyampaikan sesuatu kepada Anda, yang mungkin sedang menderita, yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang berduka. Ingin saya mengatakan bahwa Allah yang kita sembah, Bukanlah Allah yang menghabiskan hidupnya, membalaskan dosa di masa lalu, yang telah diakui dan tidak diingat lagi. Dan jika Anda memilih, tidak mengampuni diri sendiri atas dosa, yang telah ampuni, maka Anda telah meninggikan standar-standar Anda, lebih daripada standar-standar Allah. Saya ingat pada suatu kali ketika seorang anak perempuan berkata kepada saya, setelah dia berbuat dosa dan meminta ampun kepada Allah, katanya, saya tahu, Allah mengampuni saya, namun saya tidak bisa mengampuni diri sendiri. Dan saya menjawab, masa iya? Masakan standarmu lebih tinggi daripada standarnya Tuhan. Dia dapat mengampuni kamu, namun kamu tidak dapat mengampuni dirimu sendiri. Maka tiba-tiba seolah-olah lampu menyala. Dia sadar bahwa jika Allah telah mengampuni kita, kita telah diampuni oleh pengadilan tertinggi di dunia. F. Kegentaran Ada satu karakteristik terakhir sebelum kita mempelajari bagian lain dari Mazmur ini. Dan saya tidak tahu bagaimana menyebutnya. Selain pokoknya, tampaknya seperti kegentaran. Kegentaran, ayat 3 menggambarkannya. Kegentaran terhadap dunia orang mati. Menimpa aku, ayat 8. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut. Yang jelas, ada maut dalam konteksnya. Sebab ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Konsep kegentaran di sini adalah perasaan bahwa tidak ada pengharapan lagi, barangkali tidak ada jalan lain. Entah Anda pernah mendengar seruan seseorang yang sedang sakit, parah tidak. Entah Anda pernah mendengar dia berseru kepada Allah tidak. Namun, ada semacam ketulusan, intensitas dalam doa mereka yang tidak sering Anda dengar, Ya Allah, tolonglah. Aku. Bagian kedua, berseru ketika mengalami sakit. Tampaknya seolah-olah Daud telah menggambarkan karakteristik pengalaman sakit dengan lumayan baik. Namun saya mau Anda memperhatikan bahwa dia bukan sekedar menggambarkan situasinya. Dia juga memberitahu kita apa yang dia perbuat di tengah-tengah semuanya itu. Dan sekarang saya ingin kita mempelajari bukan karakteristik pengalaman sakit, melainkan saya ingin kita mempelajari seruan ketika mengalami sakit. Ada tiga hal yang saya ingin Anda catat dari Mazmur ini. Bagian A, Allah mendengar. Yang pertama adalah dalam ayat 1 dan 2. Dan saya ingin memberikan judul di atas kedua ayat ini. Aku berseru dan dia mendengar aku. Aku berseru dan dia mendengar aku. Ayat 1, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dan ayat 2, Sebab ia menyendingkan telinganya kepadaku. Gambaran dalam ayat kedua sangatlah mengilustrasikan kalimat dalam ayat pertama. Dia mendengar aku karena dia menyendingkan telinganya kepadaku, dan di mata pikiran saya, walaupun saya tahu Allah adalah Roh, saya melihat pribadi Allah bersandar pada pagar pengaman sorga untuk mendengar seruan anaknya yang sedang sakit. Dan Allah mendengarkan dengan intensitas Seperti itu ketika kita berseru Terutama ketika kita berseru karena penyakit Dan duka dan penderitaan kita Sang pemazmur mengatakan Aku berseru dan dia mendengarkan aku Bagian B Allah menolong Kedua Perhatikan Aku berseru dan dia mendengarkan aku Dan Ayat 7 mengatakan Aku berseru dan dia menolong aku Kembalilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dengan kata lain, Allah bukan saja mendengar aku, melainkan juga menolong aku. Dia berbuat baik kepadaku, di atas dan melampaui segala yang dapat kubayangkan. Dia memberikan apa yang kubutuhkan, walaupun mungkin bukan apa yang kuminta. Dia berbuat baik kepadaku. Aku berseru dan dia mendengar aku. Aku berseru dan dia menolong aku. Bagian C, Allah menyembuhkan. Lalu perhatikan ayat delapan. Aku berseru dan dia menyembuhkan aku. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata. Dan kakiku daripada tersandung. Dan ayat 16 menambahkan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Demikian sering orang sakit hati. Sangat sakit hati. Karena seseorang memberitahu mereka. Bahwa adalah kehendak Allah. bahwasanya semua orang sembuh. Dan yang jelas, siapa saja yang membaca perjanjian baru akan lebih tahu seberapa seringkah Tuhan kita masuk ke dalam situasi di mana ada segala macam orang yang sedang sakit, bahkan sekarat, dan dia memilih seorang dari tengah-tengah mereka dan menyembuhkan dia, namun membiarkan yang lain dalam kondisi mereka. Walaupun tidak benar jika kita mengatakan bahwa adalah kehendak Allah untuk menyembuhkan semua orang, Memang benar jika kita mengatakan bahwa semua orang ujung-ujungnya akan sembuh. Sebagian orang akan sembuh dalam kehidupan yang sekarang. Dan sebagian lagi akan sembuh dalam kehidupan yang akan datang. Akan datang harinya, teman ketika Tuhan datang, lagi. Atau kita yang pergi untuk menetap padanya. Dan kitab suci mengatakan kita akan melihat dia. Dan ketika kita melihat dia, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 Dan semua penyakit tubuh kita akan lenyap, dan kita akan utuh seperti dia. Seandainya kita tidak sembuh dalam kehidupan yang sekarang, kita akan sembuh dalam kehidupan yang akan datang. Dan dengan keyakinan, dan dalam keyakinan seperti itulah, Daud meninggikan Tuhan. Apakah demikian salah satu alasan mengapa ayat 15 ada dalam nasnya? Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga. Kematianlah yang mengantarkan mereka ke dalam keutuhan mutlak tubuh dan roh. Bagian ketiga. Pilihan ketika mengalami sakit. Nah sekarang Daud melanjutkan pada akhir mazmurnya. Setelah memberitahu kita tentang karakteristik pengalaman sakit. Dan memberitahu kita tentang responnya sendiri sementara dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dia. Dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia. Dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan dia. Namun sekarang Daud mengajukan suatu pertanyaan yang baik. Dalam ayat 12, dia mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana akan balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Apakah yang dapatku pelajari dari pengalaman ini? Bagaimanakah seharusnya responku terhadap apa yang kutanggung dan kualami ini? Sungguh pertanyaan yang baik yang tidak sering kita ajukan. Terkadang kita begitu terobsesi dengan kesembuhan sampai-sampai kita lupa bahwa Allah sedang berusaha mengajarkan sesuatu kepada kita dan kita tidak mengajukan pertanyaan yang tepat. Daud mengajukan pertanyaan yang tepat. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada aku? Masakah engkau tidak mengerti, Daud, bahwa Allah tidak membutuhkan apa-apa darimu? Mazmur 50 ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punya dunia dan segala isinya. Apa sih yang dapat engkau berikan kepada Allah? Daud menemukan empat hal dalam nasnya yang diperkenalkan dengan ungkapan, Aku akan. Perhatikan ungkapan itu sementara kita mempelajarinya bersama-sama. Bagian A. Aku akan mengingat janjiku kepadanya. Pertama-tama aku akan mengingat janjiku kepadanya. Ayat 14 dan 18, Daud mengatakan, Apakah yang akan kuberikan kepada Allah? Yang akan kuberikan kepada Allah adalah janji hatiku. Aku akan membayar nazarku. Seandainya saja saya mendapatkan satu dolar untuk setiap nazar yang pernah dinyatakan selama bertahun-tahun di tempat tidur di rumah sakit, di mana seorang umat Kristiani bernazar, Ya Allah, jika engkau mau membangkitkan aku dari tempat tidur ini, Aku akan. Namun ketika kesehatan datang, janji yang mereka berikan dalam bayang-bayang maut itu, mereka lupakan dalam terang hidup. Saya ingat beberapa waktu yang lalu pernah membaca tentang serangan yang dijadwalkan oleh kemiliteran. Banyak prajurit menulis surat kepada orang tua mereka. Pendeta yang bertanggung jawab mensensor surat-surat tidak sempat membacanya. Hingga setelah pertempuran selesai. Dan ketika dia membacanya, dia menemukan dua surat dengan tulisan tangan yang sama. Yang satu ditulis sebelum pertempuran, dan yang satu lagi setelah pertempuran sengit yang singkat itu. Dalam surat yang pertama, sang prajurit muda menulis kepada ibunya, Saya bernazar kepada Allah. Katanya, bahwa seandainya besok saya selamat, saya akan menjadi orang yang lebih baik. Dan surat yang kedua ditulis setelah bahaya lewat. Dan ditujukan kepada seorang teman di rezimen lainnya. Aku baru saja selamat dari serangan hebat. Jika engkau bisa mendapatkan cuti, temui aku di Paris, ya? Kita akan bersenang-senang nanti. Nazar yang sempat dinyatakan ketika menghadapi bahaya, segera terlupakan. Daud mengatakan, apakah yang akan kuberikan kepada Tuhan? Inilah yang akan kuberikan. Aku akan membayar Nazarku kepada Tuhan. Aku akan mengingat janji-janjiku kepada Allah. Bagian B, aku akan menyatakan kasihku kepadanya. Aku akan menyatakan kasihku kepadanya. Menarik bagaimana kasih ditenun sepanjang bacaan tentang pengalaman sakit ini. Ayat 1, aku mengasihi dia. Ayat 2, seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat 9, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup, Ayat 16 Ya Tuhan aku hambamu bagian C aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadanya lalu ketiga ayat 17 Daud mengatakan aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan sulit kita bersyukur di tengah-tengah penderitaan duka dan penyakit namun Daud mengatakan inilah yang akan kuperbuat aku akan bersyukur. Seorang anak perempuan yang berani dibawa ke dokter untuk menjalani operasi kecil, namun menyakitkan, dan ketika segalanya sudah siap, sang dokter yang baik hati berkata kepadanya, ini akan terasa sakit, namun dokter mengizinkan kamu menangis atau menjerit sekeras-kerasnya. Dan sang anak perempuan memandang kepada sang dokter lalu tersenyum dan berkata, jika boleh, saya lebih baik bernyanyi, yang sungguh dia lakukan sekeras-kerasnya. dengan suara kekanak kanakan yang manis. Namun dia menjalani operasi singkatnya tanpa mengeluh, mengerang atau menangis. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Lalu terakhir, Daud mengatakan, aku akan menerima keselamatannya yang besar. Ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Apakah tidak baik, seandainya Allah mengizinkan seseorang mengalami sakit jasmani, Dan mengancam kehidupannya yang sementara. Agar dalam terancamnya kehidupannya, yang sementara itu, Allah bisa membuat dia menerima kehidupan yang kekal. Anda mengatakan saya rasa itu bukan sesuatu yang pantas kita nilai. Dan barangkali dari perspektif kita yang sekarang. Dalam kehidupan yang sementara ini, memang benar. Namun cobalah mengajukan pertanyaan itu seribu tahun lagi dari sekarang. Dan izinkan saya menjawabnya nanti. Dulu ada seorang nona muda di kota di mana saya tinggal... ...bernama Susan Leonard Johnson... ...yang sesekali menghadiri gereja kami... ...dan merupakan teman yang sangat dekat dengan sejumlah perempuan... ...yang menghadiri gereja kami. Dia ikut studi Alkitab bersama mereka... ...belakangan dia menemukan. Ternyata dia mengidap kanker yang mematikan. Beberapa bulan sebelum kami pindah dari area itu... ...dia meninggal. Dan salah seorang temannya membawakan sebuah puisi yang sempat dia tulis... Tentang pengalamannya. Saya belum pernah mendengar apapun yang seperti itu seumur hidup saya. Saya ingin membagikannya kepada Anda sebagai penutup. Daripada apapun yang pernah saya lihat. puisi ini lebih mengilustrasikan apa yang kita anggap... ...sebagai faktor yang negatif dalam hidup kita. Yaitu penderitaan dan duka dan penyakit kita ngeri terhadapnya. Dan kita berjaga-jaga terhadapnya. Walaupun pengalaman itu tidak mengembirakan... Dan bukan sesuatu yang kita nanti-nantikan. Dan walaupun pengalaman itu bukan sesuatu yang kita minta. Seringkali pengalaman itu adalah sesuatu yang Allah izinkan. Demi kita dan bukan terhadap kita. Dan dia menggambarkan perjalanannya bersama Tuhan. Dan peran kepedihan dan duka. Dan penderitaan dalam pengalamannya. Ketika aku baru berusia lima tahun. Dan belajar tentang Tuhanku. Aku tidak pernah berseru. Coba buktikan, dan aku tidak pernah merasa diabaikan. Tanganku selalu dilipat dalam kepercayaan yang polos. Mudah sekali aku merendahkan diri, dia di atas dan aku di bawah. Tidak ada alasan untuk mempertanyakan atau merumitkan pandangan tersebut. Dan aku sering mendengar dia berbisik, Oh anakku, aku pun mengasihimu. Ketika aku berusia 21 tahun dan belajar tentang duniaku, Alangkah bijaknya aku telah bertumbuh, tidak lagi membutuhkan Allah. Masa depanku terbuka lebar. Tuhan, toh engkau sudah mengenal aku, maka aku tidak akan berdoa. Toh aku tidak membutuhkanmu. Betapa cepatnya usiaku menjadi 31 tahun. Mengapakah kehidupan begitu membosankan? Dalam segala hal aku merasa ada yang kurang dan segalanya terasa seperti tugas yang membosankan. Aku mempunyai begitu banyak, telah mengerjakan begitu banyak. Jelas-jelas kehampaan ini tidak benar. Allah tidak ada, logikaku berseru. Sedari dulu juga aku sudah tahu. Tuhan, aku ragu. Dan aku sama sekali tidak sanggup berdoa. Aku tidak mau menjadi orang munafik. Sekarang usiaku 34 tahun, dan kehampaanku semakin terasa. Aku tidak memahami semuanya itu. Padahal aku sudah berusaha mati-matian. Penyakit telah memulai debutnya dan aku menjerit bahwa itu tidak adil. Aku diberikan waktu hanya satu tahun lagi dan aku tenggelam dalam keputusasaan belaka. Anak-anak perempuanku masih kecil dan aku masih begitu muda. Kata mereka tidak ada pengharapan. Ketakutan sungguh membuatku kewalahan. Tolonglah aku siapa saja. Tuhan, mungkinkah engkau yang mengetok pintu lagi? Ampunilah aku. Tuhan, oh, silakan masuk. Sambil mengambil segala bebanku, dia mengatakan begini tentang pergumulanku. Sudah 30 tahun lebih engkau mati dan sekarang akan kuperlihatkan kehidupan kepadamu. Hari ini usiaku genap 35 tahun. Sungguh tahun yang diberkati. Ketakutanku berubah menjadi kedamaian semata. Aku kembali merasakan kebahagiaan. Apa yang nanti diungkapkan oleh waktu, aku pun tidak tahu. Namun itu bukanlah urusanku. Sekali lagi, oleh kasih karunia, aku kembali percaya dengan rendah hati. Pelajaran berharga telah kupetik. Tuhan, ku berikan seluruh hidupku kepadamu. Oh, anakku, aku pun mengasihimu. Lebih dari 30 tahun tidak benar-benar hidup hingga dia menghidapkan Barulah dia benar-benar hidup Seandainya Anda mempunyai perspektif tentang kekekalan Yang manakah yang akan Anda pilih Sayangnya Anda tidak berkesempatan memilih Dari perspektif kekekalan Anda harus memilih dari perspektif yang ada sekarang Saya ingin bertanya Maukah Anda memilih hidup yang kekal dalam Yesus Kristus?
0: Sudah pendengar, terima kasih anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Janimia, seri baru mengatasi kesepian. Judul keempat, penderitaan yang kesepian bagian kedua. Judul keempat, penderita yang kesepian bagian kedua. Di bagian ini kita belajar dari penderitaan Daud dan bagaimana kita juga belajar mengatasi penderitaan yang sama. Daud berseru kepada Tuhan ketika mengalami sakit Dan Tuhan mendengar Tuhan menolong Tuhan menyembuhkan Kita belajar empat pilihan ketika mengalami sakit dan penderitaan Dan itu juga bisa kita Mengingat janji Tuhan kepada kita Menyatakan kasih kita kepada Tuhan Mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan Dan menerima keselamatan Tuhan yang besar Pendengar dapatkan Aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812878472 Pasangan yang kesepian dari serial Mengatasi Kesepian Dalam program Titik Balik Esok Hari Dijamin sama di radio Anda Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda